0: Er du slapp, trøtt, trist og tørst, i så fall så bør du følge extra nøye med noe. Nesten 300 000 nordmenn har diabetes type 2, men siden symptomene utvikler seg veldig sakte og er litt vage, er det trolig mange som har diabetes type 2 uten å vite om det. Det kan gå bra en stund, og så går det ikke så bra lenger. Diabetes type 2 er en strevsom diagnos å ha, og sykdommen utgjør et betydelig folkehelseproblem. Men den kan forebygges. Du hører på Legemiddelpodden, og i dag har jeg tre gjester i studio. Professor Kåre Birkeland, en nestor på diabetesfeltet. Lege Ingevild Fellingmeier, medisinsk rådgiver i Børinger Ingelheim. Og farmasøyt Trond Meti, medisinsk sjef i Novo Nordisk. Velkommen.
1: Takk. Tusen takk.
0: Og først til deg, Kåre Birkeland. Du er altså professor ved avdeling for transplantasjonsmedisin ved Universitetet i Oslo. Overlege ved Oslo Universitetssykehus. Sentral ved Oslo Diabetes Center, og har forsket på diabetes type 2 i over 30 år, altså en pioner. Eh, kan du forklare først forskjellen på diabetes type 1 og type 2?
1: Ja, eh, diabetes type 1, der mister man evnen til å lage insulin. Insulinproduksjonen blir helt borte, og insulin er et hormon som er helt nødvendig for å regulere blodsukkernivået. Så hvis man ikke får insulinbehandling med diabetes type 1, så går det veldig dårlig og man, de aller fleste vil dø i løpet av uker og måneder. Så i år er det 101 år siden man fant eh, insulin opp og kunne begynne å behandle med insulin. Eh, og det var jo en stor oppdagelse å rette livet. Slik at eh, diabetes type kan man få hele livet, men de fleste får det før 30-årsalder, halvparten får det før 15-årsalder, slik at man snakker ofte om ungdoms- eller diabetes. men man kan altså få det hele livet. Alle må behandles med insulin, og det skyldes at immunforsvaret ødelegger de insulinproduserende cellene. Eh, diabetes type 2 er en veldig annerledes sykdom, kanskje, i hvert fall har vi tenkt sånn til nå. Eh, den kan også komme hele livet, men vanligvis etter 40-årsalder, så mest voksne og de eldre. Vi ser nå om dagen at en krabbe var i aldersgrupper, vi ser mange 30-åringer og 20-åringer med diabetes type 2. I USA så er det faktisk sånn at i noen stater så er det fleste som får diabetes i 10-årene, får diabetes type 2. Det er vi ikke i Norge enda, men det går hånd i hånd med den epidemien vi ser av fedme og overvekt og inaktivitet i befolkningen. Og diabetes type 2 så har man også for lite insulin, men viktigere er kanskje at insulin virker dårlig, slik at vi har det vi kaller insulinresistens. Og det har nøye sammenheng med inaktivitet og, og overvekt. Når insulinet virker dårlig, så kommer heller ikke blodsukkeret under kontroll, og man får dessuten en del andre problemer i forhold til hjertekarssykdom, høyt blodtrykk og forstyrrelser i blodfettstoffene. Og det er et sånt sammensatt bilde som vi ser ved diabetes type 2. Og 90% av de eh, pasientene som vi har i vårt land, de har faktisk diabetes type 2, som du sa.
0: Det er to veldig forskjellige sykdommer burde det hett nå litt mer forskjellig, en type de 1 og type 2?
1: Ja, kanskje fremtiden vil vise det og, og vi har jo i dag også en stor diskusjon om at det kanskje finnes mange undergrupper av diabetes type 2 og kanskje også undergrupper av diabetes type 1, så det kan gå til henne til fremtiden når vi vil se at det er forskjellige sykdommer som har det forskjellig prognos og forskjellig risiko på for, for å komplikationer, komplikasjoner, og også skal ha forskjellig behandling. Men vi er ikke helt der i dag, så forløpig så får vi kalle type 1 og type 2. Mm.
0: Men du sier det skyldes jo blant annet uh, overvekt og fedd med, og det er en del stigma knyttet den denne sykdommen. Uh, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det er jo dessverre slik uh, at uh, vi har et... Uh, et stigma knyttet til det å, ha, å være overvektig og, og ha fedme. Og det gjelder også for de som har diabetes type 2, og man, man, blir ofte, uh, man tenker ofte at det er selvforskyldt, at det skyldes uh, at man er dum og har tatt feil valg. Men det er nok i veldig stor grad uriktig. Uh, for det første så er det en sterkt arvelig komponent, vi vet at hvis man har en av foreldrene har diabetes type 2, så har man 40 prosent risiko for å utvikle det. Hvis begge foreldrene har det, så har man 70 prosent risiko. Så, så det går i familier, og det er en sterk, arvelig komponent. Eh, men det er også slik at den eh, komponenten knyttet til levevaner, den er man heller ikke helt eh, på skyldig selv. Det er mange ting nå som tyder på at man har en disposisjon for å... Og, eh, har endring i reguleringen av sult og mettighet og risiko for på sig. slik at det er feil når man sier at dette skyldes bare at man er dum og tykk og Det er helt feil. Det er en kombination av uflaks, av gener og av også muligheten til å gjøre kloke valg for å, som du sa, forebygge og risikere, redusere risikoen for å utvikle diabetes type 2.
0: Og sukkersyke heter det heller ikke lenger?
1: Sukkersyke heter det ikke lenger, eh, fordi at man vil vekke fra det fokuset på sukker som både årsak og som det eneste viktige ved sykdommen. Det er et syndrom av mange ulike komponenter, og det er viktig å fokusere på det. Selv om sukker er viktig, eh, selvfølgelig, og alle som har diabetes vet det at om de spiser sukker eller søtte ting, så stiger blodsukker voldsomt. Eh, men det er altså mange andre ting ved, ved denne lidelsen som det er, enn bare sukker.
0: Mm. Med så følger det risiko for andre sykdommer. Kan du si litt om det også?
1: Ja, det er to ting. Det ene er de akutte ubehagene og farene ved, ved å ha veldig høyt eller veldig lav blodsukker. Da føler man seg ikke bra, og man får symptomer og plager her og nå. Og det andre er dette vi kaller senkomplikasjoner som kan utvikle seg etter mange år med sykdommen. Og de kan komme både fra øynene, og nyrene og nervene som kan får skader og svikt etter hvert, og det kan komme med at man har økt risiko for overforkalkning og hjertekarsykdom, slik som hjerteinfarkt og hjertekramp og hjerneslag. Mm. Så et stort spekter av, av komplikationer kan følge sykdommen, men man kan også behandle sykdommen på en måte som gjør at man reduserer denne risikoen.
0: Mm. Men det er et folkehelseproblem, det kalles et stort folkehelseproblem.
1: Det er et folkehelseproblem, både fordi det rammes så mange Geandtkan 350 000 uh, i Norge. og, og får uh, til de at det har stæ tinyttning til. levevarner på sydomen påverket le men leve vanne påverke også sydomenslikker at det viktig at uh, ikke bare helseæsen, men, men oftlten genert og som fundne ligge de rechte for det forviker sygdomen, men, men også kunne le godt med med det helseproblemet.
0: Mm. Kan man få diabetes diabetestes 2 uten, hvad det overæktig?
1: Man kan få diabetes type 2 uten å være overvekt, 10-15% har det. Og de har mer alvorlige forstyrrelser der i insulinproduksjonen, insulinutilsen og i insulinvirkningen, mer alvorlig insulinassistens. Så de fleste har i dag overvekt eller fedme, men man kan også få det ved helt, helt normal vekt. Og så er det jo slik at det som er normalt for en, det behøver ikke være normalt for en annen. Vi ser det for hos etniske minoriteter. Vi vet at innvandrergrupper fra Pakistan, India, Sri Lanka, Pakistan, ja, de, de har økt risiko når de flytter til vestlige land for å få diabetes type 2, og de tåler fedme og overvekt dårligere, så altså de får diabetes lettere på lavere kroppsmassindeks ved lavere BMI enn de får de i Europa, og det har sannsynligvis med, med arvelige disposisjoner å gjøre.
0: Og så har vi snakket om at det er vanskelig å oppdage at det er litt vage symptomer. Kan du si litt mer om... Om, om symptomene og den det oppdages?
1: Ja, ofte så oppdages det jo tilfeldig ved at man er hos fastleggende av andre grunner og, og får målt et blodsukker eller et langtidsblodsukker, det vi kaller HBNC eh, i forbindelse med en helseundersøkelse eller, eller diffuse plager men de typiske symptomene er jo at man blir trøst Tørst og trett og slapp å gå litt ned i venkt og kanske bli å se dårlig, kanskje få en infeksjonssykdom, kanskje få klue nedentil. Det er liksom de typiske symptomene på høyt blodsukker som gjerne opptrer. Mm.
0: Eh, og så er det noen som også oppdages når det legges inn for eh, langt mer alvorlige ting?
1: Ja, det er ikke så uvanlig det at man blir lagt inn med et hjertinfarkt eller et eller, eller en annen alvorlig sykdom, og så finner man tilfeldig et høyt blodsukker, det er blitt veldig vanlig nå at man på nesten alle patienter som legges inn i sykehuset, ikke bare måler blodsukker, men også et langtidsblodsukker en HBNC, slik at man finner uoppdaget diabetes.
0: Men hvordan kan man oppdage tidligere? Hva kan man gjøre for at, at flere blir oppdaget tidligere?
1: Ja, det viktigste er at det har en lettvint og god måte å diagnostisere det på, og det har vi fått. Dea molede långtidsprojekt och hba 1 som är infört i Norge for för år sedan och då så vart ta det så har vi mycket färre oupptagade med diabetes i Norge till jag tror vi hade sen halvparten var med typ 2 diabetes ikke hadde fått i kade från diagnosen idag är nog det betydligt färre kanske runt 15 som procent går med oupptäckt diabetes så det är viktigt att ställa diagnosen för det är där får man behandling og kan, kan normalisere blodsukkeret med god behandling og også få behandling for de andre visikofaktorene sånn som blodtrykk og forsvurrelse sig fettstoffskift og sånne ting. så det er viktig å stille diagnosen og fastleggene er blitt ganske gode til
2: mm.
0: Vi skal snakke mer om, om både forebygging og behandling men jeg må introdusere de andre to gjestene litt nøyere også Ingevild Fellingmeier fra Børinger Ingeleim Kan du fortelle litt om
3: din bakgrunn? Ja, min bakgrunn innenfor diabetes er litt forskjellig, egentlig. Jeg start som fastlege tilbake på begynnelsen av 2000-tallet, og da behandlet jeg jo mange med overvekt, og da var jeg litt sånn liten plass egentlig i, i en fastlegepraksis til det, så jeg gikk helt slett ut av fastlegepraksis og begynte å jobbe privat, var inne om Fedon Lindberg, men startet også etter hvert min egen klinikk med forebyggingen, og da kan man si forebygging diabetes type 2 Men det var jo behandling av overvekt Med tanke på å forebygge diabetes type 2 Og også diabetes type 2 eh, Og så har jeg gjort litt andre ting også Jeg har jobbet de siste åtte årene innenfor, eh, I helsedirektoratet med diabetes som fagfelt eh, Og da retningslinje, nasjonal eh, diabetesplan og så videre Så har liksom helsebyråkratiske vinkelen også på det mm. Så startet jeg i Børinger Ingelheim som medisinsrådgiver i januar i fjor, og da er det en helt annen vinkel igjen. Så ja. det er litt sånne ulike innfallsvinkeler på det, men med samme problemstilling.
0: Akkurat det, man må jo samarbeide, og da er det veldig viktig at man bytter litt plass av og til. Og så er det Trond Meti, fortell litt om din bakgrunn.
2: Ja, jeg er jo farmasøyt og begynte med industrien tilbake i 2009. Og så har jeg jobbet i forskjellige firmaer, både amerikansk firma, Lilly. Jeg var også en tur i Global Medical Affairs og jobbet sammen med Børingen som Lilly-ansatt, men i ett sånt uh, globalt diabetes-samarbeid. Før jeg startet i Novo Nordisk i uh, 2016 og ble medicinsk direktør der i 4 uh, år.
0: Mm. Det er jo mange selskaper som jobber med diabetesbehandling og forebygging, men dere da representerer to av dem. Uh, kan Dell fortælle litt om eh, i den grad der er lov å snakke om det da, for det har man jo ikke industriansatte gjøre eller lov til å gjøre, men snakke om behandlingsutviklingen som har skjedd de siste årene på diabetesfeltet.
3: Ja, det har skjedd veldig mye. Det har jo i og for seg kåre vært indirekte inne på, for man snakker jo om disse risikofaktorene utover at man ikke bare skal tenke på blodsukker. Og det er vel kanske den største endringen som har skjedd, kanskje at man, en del diabetesmidler nå har andre effekter enn bare på blodsukkeret. Eh, og for en type toer som har alle de risikofaktorene som vi snakker om, hjerte-karsykdom, nyreaffeksjon og så videre, så er det väldigt veldig viktig eh, at man har behandling for det. Og også er jo overvekt et problem, så diabetesmedisiner som også hjelper mot overvekt er jo på en måte eh, innenfor dette. Så man tenker det nytenkende, hvordan man skal tenke litt videre enn bare blodsukkeret da. Mm
2: mj den beskrivs et paradigmeskifte start av med ett et krav fra först amerikanske ochre europeke lägemilmedindiheter om at nå får det i läggll illustreren av molekylen genom gå rigoöse kardiovaskulære sihetsstudieer. Vi vill ha sikre evidens på att de lämi Marusø har en god goikhetsprofil. Det var enkelligen startskudde och og vi levtången till att gigenneför den type sto studier. Och snackar vi om 5 till 10 000 patienter studerat i flera år, 2, 3, 4, 5 år lange studier, kom man där ser på som Ingvill beskriver har det några punkter, inte sant? Hjärtinfarkt, hjärnslag, kardiovaskulär død, återvärt hjärtsvikt, eh njursjukdom. Och det har ju varit banbrytande för det man då har fått avdeckat effekter som då går utöver det traditionella några punkter man har sett på tidigare. Eh og det er jo veldig gledelig. så langtidsblodsukker. Langtidsblodsukker, ja. som også er viktig. en veldig viktig behandlingsparameter, men det å en dokumentere effekt på har hard endpunkt har selvfølgelig veldig mye å si, og har jo da vært banebrytende, vil jeg si, for utvikling av retningslinjer og, og klinisk praksis. Og det har jo vært eh, en, en fantastisk eh, reise å ha vært med på og sett i den utviklingen.
0: Men hva er den tradisjonelle måten å behandle diabetes type 2 på?
1: Ja, det har jo vært å ta utgangspunkt i blodsukkeret og bruke medikamenter som reduserer blodsukkeret. Og da har vi noen medikamenter på markedet som har vært i 50 år, og som fortsatt er, er brukt. Og også altså metformin og den gruppen som vi kaller for sulfonylurea-preparater har vi hatt så lenge på markedet. Og fortsatt er metformin første valget ved behandling av type 2-diabetes. Og det er både effektivt, og det er, har lite biverkninger, og det er billig i bruk. Eh, men som, som det ble nevnt her, så adresserer det først og fremst det høye blodsukker og reduserer blodsukkeret, og det har vært eh, og det er viktig, fordi at det forebygger mot den diabeteske øyesykdommen og nyresykdommen og nervesykdommen, men det har vært vanskelig å visa at disse tradisjonelle midlene har noen effekt mot hjertekarssykdom og hjertekarssykdom, altså hjerteinfarkt, hjertekramp, hjerneslag og dårlig cirkulasjon i beina. Det er liksom det som har tatt flest liv med diabetes type 2 og også gitt veldig mye sykelighet. Så som Trond nevnte her så var det da et paradigmeskiftet når man da i 2015 fikk den første studien som viste at blodsukkersenkende behandling med andre antidiabetikere ikke bare løsette blodsukker, men også kunne forebygge mot hjertekarsykdom og måtte få tidlig død. Og de første medikamentene som kom hørte jo til denne gruppen som vi kaller SGLT2-hemma, det var empagliflozin, og senere har vi fått flere medikamenter i samme gruppe, DAPO-glyflosin, KANA-glyflosin, her i Norge R2-glyflosin, som alle sammen virker nokså på samme måte, og som har vist at de har omtrent tilsvarende egenskaper. Så det var en, et stort fremskritt når det kommer. Så har vi etter det fått også andre medikamenter i gruppen GLP1-reseptorganister, GLP1-analoger, som også har vist at de ikke bare senker blodsukker er effektivt, men det også reduserer hjertekarsigdom. Så det har vært en veldig viktig utvikling fra de tradisjonelle midlene og fokus på blodsukker, til å se litt videre på det, og nå tenker jeg organbeskyttelse når vi velger medikament.
0: Så det både behandler eh, diabetes type 2 sykdommen og forebygger annen ytterligere sykdom.
1: Ja, det er viktig. Og så kan man også diskutere forebygging av diabetes type 2, men det er jo til en annen gruppe personer, ikke sant? Det er folk som enda ikke har fått diabetes type 2, men man kan, når man behandler med, med de medikamentene som er godkjent for bruk ved type 2 diabetes, så, så er det forebygging av sentkomplikasjoner, og selvfølgelig også å, å, å redusere eller Fjerdende symptomer på høyt blodsukker her og nå Som ikke minst er også viktig
0: mm. Hvordan kan diabetes type 2 forebygges da?
2: Det kommer litt opp på hvordan man definerer sykdommen Jeg mener jo at et grunnleggende premiss er at En betydlig driver av patogenesen er en vedvarende metabolisk overbelastning
0: Kan du, altså, si, det? Kan du si det på norsk? Altså la oss si at du har
2: for mye kalorier enn det kroppen har behov for over lang tid og kroppen vil jo forsøke å det på en hensiktsmessig måte i fettvevet sitt men på ett eller annet tidspunkt vil kapasiteten der overskrides og det begynner da å i blodet i sikulasjon og da har man jo det som man da vil kunne måle biokemisk som manifest diabetes og så vis man har det som premiss så vil det være en logisk eh, antakelse at hvis man reduserer kaloritilgangen, reduserer kaloritilførsel så vil du kunne bruke det som en behandlingsmåte en livsstilsendring som Kåre har nevnt og det har man jo etter hvert gjort studier på som jeg syns er veldig overbevisende i Storbritannia blant annet, Direct-studien med Roy Taylor og, og de viser jo at de pasientene som lykkes med det en, en betydlig kalori kalorirestriksjon og går ned i vekt og særlig da den kategorien som går ned mest i vekt 15% eller mer så har man jo en betydelig eh, reduksjon i hvert fall biokemisk da av deres diabetestilstand så kan man diskutere om de har blitt kvitt diabetes om de har reversert eller er i remission. men det har i hvert fall fått en, en veldig god kontroll over sin blodsukker og det viser jo at det er mulig å, å behandle og forebygge eh, sykdomsutviklingen med livsstil og det er jo veldig positivt synes jeg for det viser jo at det er tross alt mulig å gjøre noe selv, altså du har en sykdomstillstand som er kronisk, progredierende og alvorlig, men det er mulig å gjøre noen grep selv også mm. og det er jo ikke alle sykdommer der det er mulig så det er jo et positivt utgangspunkt tross alt.
0: Og da snakker du både om før man får det og når man et, etter man har fått det
2: Ja, det vil jeg si, det er selvfølgelig en det er jo, jo jo tidligere jo bedre antagelig har du hatt diabetes type 2 i mange år så er det nok ting som tyder på at etter hvert vil betacellefunksjonen din altså kroppens enden til å produsere insulin ikke lenger være helt tilstrekkelige så det er ikke sikkert det der er mulig å få til eh, uh, uendelig lenge men er, er du i tidlig nylig diagnostisert da siden de første fem årene etter diagnosen og særlig før du får diagnosen så har du også en lang periode med det vi eh, litt kontroversielt har kalt prediabetes man kan kalle det gråzone HB1C altså folk får stadig til eh, manifestdiabetes hvor det antagelig også har ganske mye du kan gjøre og så det også finnes gode data på tilbake fra Diabetes Prevention Program, som er jo en gamle studie, som viser at livsstilsendringer kan forebygge progresjon til diabetes-typtom.
0: Hvor er det mulig å, å reversere, altså bli kvitt sin diabetes, som mange skriver om i avisene, at det er lagt om kosthold å bli kvitt diabetesen? Ja,
1: det er, mulig, det er mulig, og det har vi fått ny kunnskap om de siste årene, og, og det er jo som Trond sier, at hvis man blir kvitt sitt kaloriøverskudd, og det er den måten man har vist man kan bli kvitsen diabetes type 2 på ved å gå ned i vekt. Og du kan se, si at det er tre måter å gjøre på. Man kan enten spise mye, mye mindre, slik de gjorde i den studien i Storbritannia. Men man brukte et sånt kosttilskudd alene og erstatte all mat med det i fire måneder. Og målet var å gå ned 15 kilo eller 15 prosent i vekt. De fleste ved det rundt 100 kilo, så det er omtrent 15 kilo. Um, og de som klarte det, så ble 80% kvittet av kvitsen uh, Og den andre måten er jo via sånn bariatrisk kirurgi, altså FEDMI-kirurgi, hvor man blir operert og, og mister kanskje 20-30% av uh, vekten. Uh, da blir også 70% kvitsen diabetes, i hvert på kort sikt. Og den tredje måten som nå segler opp, er at noen av de moderne medikamentene, som også gir betydelig vektreduksjon, de vil også kunne ha en tilsvarende effekt uh, på, på diabetesen, og jeg tror at det er viktig å si det til våre patienter med nyheter diabetes type 2, at man kan faktisk kan bli kittssykdommen uh, med en uh, med stor innsats. Ikke tvil om at det krever stor innsats, og det er kanskje ikke for de fleste, men, men de som vil gå for et sånt forløp, så, så er det mulig. Men det som også er viktig å si er at alle kan bedre tilstanden, selv om man ikke går ner ett kanske 15-20 vikt, visst man går ner 10 så vil man upptaga at va insulinet som man laver selv verkar mycket bättre. Man blir när full som får insulin, plus så går kolhydrat, blodtrycket går ofta lite ner och eh uh, några blodfettstofferna blir bättre så så är också ett et, et goda möjligheter för att göra med och som en moderat uttag. Mm.
0: Och det er väl goda nyheter för många för det vet kanske du Ingvill som har jobbat där du har jobbat att det är inte bare bara att og når 15
3: Det var det skulle si at uh det er veldig viktig å gi denne informasjonen til pasientene slik att de selv kan ta et informert valg om å stå i det, for det er nemlig ganske hardt å stå i dette her, og vi vet jo det är en grund til att vi har en overvekselpidemi at den ikke er løst på en måte det er jo at dette er fryktelig vanskelig Ja,
0: det er en million nordmenn som er overvektet Ja,
3: det är jo noe med det att vi lever i et kaloririkt samfunn, på en måte tilbudt overalt hvor du snur og vender bær så, så det på en måte stå i et så hardt løp når, når samfunnet får prøver ikke er lagt opp till det, det, det kan jo være tøft. Og så er det noe med behandlingstilbudet, for jeg tenker jo at vi er ganske gode nå etter hvert i Norge på å drikke på folkehelsenivå, og man legger opp til sunne levevaner, og, og det er til og med også litt for de risikogruppene. Hvis man liksom tar det et steg videre, så er det frisk i sentraler, det er på en måte kommet ganske mye, men for de som på en måte skal ha en hjelp til vektreduksjonen in i det etablerte helsevesenet, hvis man ikke skal gå til så drastisk til de som har kommet i så stor vekt at de trenger bariaterkirurgi. Fordi i mellomgruppen, la oss si at du har en BMI mellom 27 og 20 og ja, 30, 32 kanskje, sånt, hvor du ikke er kandidat for, for denne kirurgitypen, da er det ikke så eh, godt etablerte behandlingstilbud. Altså rett og slett helsevesenet er ikke innrettet godt nok innenfor eh, det etablerte, og der, der må man gjøre en større insats. For jeg tenker, de eh, skal ikke vente til de har en vekt, så de må inom kirurgi.
2: Altså hvis kan tillate meg å være litt tabloid så det er klart det å bare si til en pasient som har enten fedmesykdom eller diabetes type 2 at du måste spise mindre og trene mer det er lettere sagt enn gjort det blir om som å si til en person med depression og du må begynne å se litt lysere på livet det kan godt være målet og en bedre livsstil kan også være absolut målet men det, du må nok ha en del andre støttetiltak på veien for å klare å oppnå det tror jeg og det viser jo også mange studier at det er vanskelig å få til vedvarende livstilsendringer over mange år. Og der er det nok en stor utfordring eh, som, som jeg ikke har svaret på, men som vil kreve et ganske stort løft eh, for hele samfunnet.
1: Åpenbart, og det er klart det blir jo et av de store spørsmålene fremover om eh, det er fedt med en sykdom som skal behandles i få eh, og for etterhvert som vi får effektive medikamenter som har svært god effekt på viktreduserande effekt, Man 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 ser ju kanske att halva de som får de moderna medicamenten, de kan de kan gå ner ett kanske i vikt, det er ju helt dramatiskt att närma sig den effekten du får ved med bayata 2i. Och då då blir fråguman vem ska ha dessa medicament, vem ska betala och är fett men sjukdom och og jeg tror at man må ta en diskusjonen, kanskje ikke om fedt med en sykdom, men når det er fedt med en sykdom, eh, fordi at det er åpenbart at ikke alle, som du nevnte, Ingevild, med BMI over 27, selv om kanskje alle trenger en... en, en en, kanskje alle trenger tiltak, så skal ikke alle ha medikamentell behandling resten av livet. Så, så det blir en, en viktig diskussion både i fagmiljøet, men også, tenker jeg, litt politisk. Eh, hvor vil vi som, 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 som samfunn, og hva skal vi gjøre? For det er åpenbart at vi ikke bare har ett negative konsekvenser for den enkelte, vi snakket om stigma her innledningsvis, men også fysiske komplikationer til overvekten som vi vet veldig mye om, men också för samhället så är det väldigt kostbart, inte sant? Man får, får mange indirekte indirekta hälsekostnader där både i fallet med funktionshinder, i fallet med särhabets förrätt, i fallet medikamentkostnader og sjukvårdskostnader så så dette er en viktig blir en väldigt viktig diskussion i åren som kommer vilka läkemedel skal vi bruka till vem och på vilket tidspunkt.
0: Og industrien leverer jo legemidler, men i motsetning til hva mange tror så er også industrien interessert i å bidra til forebygging. Og det foregår en del prosjekter nå, samarbeidsprosjekter mellom industrien og det offentlige på dette.
2: Altså, jeg tenker at legemidler jo, kan være nyttig verktøy for å oppnå et mål, men, men det er jo veldig mange flere komponenter i et sånt pasientforløp som må på plass. Og der tenker jeg vi kan, kan ha et nærmere samarbeid med, med klinikere og, og, og fageeksperter. Altså. Og det går jo på for exempel det å, å legge til rette for noe som er praktisk anvendbart, altså behandlingsstøtte rett slett, for å lykkes med, med livsstilsintervensjon, og det handler jo både om å, å, å kartlegge, utrede pasienten, og, og sette opp behandlingsmål og få dette her til å fungere i, i allmenn praksis, som Ingevild nevnte her i sted. Altså hvordan kan du få det her til gå ihop i primær helsetjenesten som skal håndtere et relativt stort eh, volum av patienter. da og som kan også tidligvis være tidkrevende, fordi det er flere elementer i bildet her, komorbiditet og, og for så vidt psykologiske aspekter så det er det vil også kreve litt ny tenkning, tror jeg, og, og, og det som også er gledelig er jo at, at det har blitt en større vilje til å samarbeide med legemiddelindustrien om den type prosjekter også. Og det er det jo flere eksempler på. Vi samarbeider jo med, med flere. Jeg kan jo nevne Restart, med Samira Lekal og, og, og Greenudge da, som, som også har et stort fagmiljø knyttet til seg hvor man har en digital plattform med, med verktøy for både pasient og helsepersonell som ska være behandlingsstøtte. Det er jo et eksempel på et sånt projekt där man kan eh, lage verktøy rett og slett for å gjøre dette her mer angripelig og, og lettere å holde oversikt.
0: Du har også någon exempel på
3: sånne samarbeid? Ja, vi har, også, har vi også ulike prosjekter, og et av de som jeg synes er veldig spennende det er at vi har et samarbeid med et firma som heter Change Tech for utvikling av en digital plattform som heter Easy Change. Det høres ut som det er lett å endre levander, Easy Change, men det som er spennende med denne metoden er at det de er faktisk utviklet av psykologer, så det er gå på psykologiska teknikerna på, på hur man du ska ändra levandeförändring. Eh och det Dette med med exempel då riktig kosthåll for diabetes typ 2 eller också rökerslut och vi har for, mot kolspatienter också. Eh med hjälp av dessa teknikerna, det det är syns vi är spända och vara med på det. Och mm. eh, så har vi også utvecklat och i detta denna så har vi då särskilt experter med då så jag kan nog nämna Serena Tonstad Och eh Tinne Sund fastlege har vi med Kristan Høynes og så vidare så sånn att det på mode er, er gjenkjennbart i forhold til de brukerne at de kjenner igjen at det er godt validerte eh, midler.
0: Og eh, du har har du noen erfaringer med sånne typer samarbeid?
1: Ja, både ja og nei. Altså, vi har jo mange initiativer nå rundt omkring i, i landet som tar i bruk digital teknologi og helseapper for å prøve å påvirke eller hjelpe uh folk til å endre levevarna i sunn retning. Jeg har jo litt sans for dette med dulting eller nudging, mm. at man kan også fra myndighetene siden legge til rette, selvfølgelig via avgiftspolitikk og prispolitik, men også på andre, mer subtile måter legge til rette for sunne valg, både når det gjelder matvarer og fysisk aktivitet. Vi har et i, i på Vestlandet i Helsa Hadanger, som har et spennende prøveprosjekt, hvor de eh, gir tre dagers eh, programmer med endring, eller med diskussion av sunne levevaner og ser at det kan ha stor betydning for personer med type 2 diabetes også på sikt. Og vi har et initiativ fra Oslo Diabetesforskningscenter mot e-helsemiljøet i Tromsø og et privat firma som forsøker å lave en helseapp som vi skal bruke i forskningssammenheng for å se påvirke levevanen i gunstig retning. Så det skjer mye på dette feltet, og jeg tror det er veldig viktig med sånne strukturelle tiltak, fordi at det er åpenbart at fastleggene klarer ikke dette alene, og spesialisthelsetjenesten klar i hvert fall ikke alene. Så hvis vi ikke skal se en stor oppblomstring av en alternative private helsetjenester som jeg tror ikke vi er tjent med, så, så trenger vi et samarbeid på tvers av, av helsetjenesten i måneden, også med industrien, jeg, som kan bidra og legge til rett der, og, og der tror jeg den, de digitale verktøyene blir veldig, veldig viktige.
3: Ja, og jeg tenker også det du sier med samarbeid på tvers, at det, dette er et såpass... Eh, komplisert problem, det med FedMed da, hvis vi sier det i første omgang, at vi trenger jo alle aktører på banen, og de strukturelle tiltakene har vært inne på, men jeg tror man også trenger å og påvirke eh, de som tar beslutninger eh, i riktig grad. <laughs> eh, og, og da trenger de arenaer hvor de får, måte, blir møtt av fagfolk. Så vi bare ta et eksempel, Arndalsuka. Bare for å nevne, så har vi hatt debatter nå i fjor hvor vi hadde om, eh, om eh, FEDM-epidemien, forebygging av diabetes type 2. I år skal vi ta det litt videre og snakke om behandling og forebygging av komplikasjoner. Og da blir det en arena i fall, hvor vi prøver å samle... Ja, diabetesforbundet, men også da politikere å få til en debatt, sånn at du i kan skape litt blest i en setting hvor på en måte tar edgen, for det er jo det som handler om å våkne litt opp og ta, og gjør, ta de riktige beslutningene, som kanske kan være ganske eh, viktige, eh, tross alt det handler mye om penger, ikke sant? Og bevilgninger og hvordan man ja, både velger å prioritere.
0: Og både for pengenes del og for pasientenes del, eller befolkningens del, så er det vel smartere å gå inn tidlig med intensiv behandling og forebygging enn å reparere ettertid.
3: Det har gjort mange regnestykker på.
2: <laughs> det er klart at vårt hovedmandat som, som industri. det er å drive med forskning, kliniske studier, utvikling av nye medisiner og få bringe til torgs kunnskap om deres effekt og bidrikning og sikkerhetsprofil. Det det vårt viktigste jobb. Og det er også en type samarbeid vi har hatt med ledende kliniske eksperter gjennom mange år, og det har vært et veldig fruktbart og bra samarbeid. Og det har fungert väldigt fint, og gjort at vi kunne skape veldig mye bra resultater. Men jeg er veldig glad for at vi nå også kan samarbeide på andre arener, som vi har snakket om nå. At det er mulig å ha en dialog, der man fortsatt respekterer de ulike rollene og har ø, fortsatt, ø, du kan se si, en viss avklaring av hvilke ulike roller vi spiller i helsevesenet. Men at det finnes noen felles arenaer og noen felles berøringspunkter der vi også har ø, interesser som, som er like lydende. Og det, det handler jo om bedre pasientbehandling til syvende og sist. Det er det alle ønsker å oppnå. Og hvis man kan klare å forenes da om noen prosjekter som er til patientens beste, så tänker jeg det er väldigt positivt. Og da synes jeg jo, den, jeg vil si at i den tiden jeg har jobbet i legemiljøindustrien, 12-13 år nå, så har det vært en, en stadig mer uh, positiv holdning fra kliniske eksperter og fagmiljøene til å ha den type samarbeid. Og det synes jeg er veldig gledelig, og det, og det har vært veldig fruktbart å kunne være med på den type samarbeid prosjekter og, og rett og slett ha en åpen dialogprime.
0: Vi vet jo nå mye, men det er mye vi også ikke vet. Og Kåre, hva, hvilke studier savner du på dette feltet? Hvilke svar ville du gjerne hatt?
1: Ja, jeg har jo stor tro på at forskning kommer til å løse diabetes-skåten. Det er jo ikke sånn som hverken på diabetes eller kreft, at det er et svar og en gåte. Det er mange, mange, mange gåte og mange små svar. Men vi har sett utviklingen, jeg nevnte det hundre år siden insulin ble oppdaget, vi har sett utviklingen på diabetes type 1, særlig de siste ti årene på teknologisiden, og man er ferdig med å nesten løse dette med kunstig budsjettel og sensorer, og, og det har vært en enorm revolution. Og vi ser på diabetes type 2 nå med de nye medikamentene, og vi ser på de molekylære studiene hvor vi etter hvert nå uh, vet mye mer om inn i aktive mekanismene som ligger til grunn for både insulinresistens og den sviktende cellesfunksjonen og insulinproduksjonen. Slik at jeg tror jo at vi kommer til å finne de svarene om ikke veldig lenge. Men før det så må vi ha gode, gode, relevante behandlingsstudier som svarer på de viktige spørsmålene. Og det er klart, hvis vi, skal, hvis vi kan få ut for industrien litt, så, så trenger vi jo en studie som sammenligner nye medikamentene med metformin. Hva er best å begynne med? Er det å begynne med en eskeltidohemmer like bra, kanske enda bedre, som å begynne med metformin? Begynner med en GLP-1-analog i stedet for å med metformin? De studiene, de savner vi, og øh, de skulle vi gjerne ha hatt. Og så, ved diabetes type 1, så skulle jeg også gjerne visst, kan ni bruke de nye type 2-medikamentene ved, 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 ved diabetes type 1? kan de ge en ekstra organbeskyttelse her. Eh, dette er studier som vi ikke har i dag. Jeg vet det sitter vanskelig til og vanskelig, sitter langt innenfor industrien og laver disse studiene. Det er stor risiko for utfallene og, og svært kostbart. Men hvis jeg ser det sånn fra akademisk synspunkt og også fra pasientenes synspunkt, så er dette type eh, forskning på klinikknær forskning som vil gi oss svarella bara kort tid 3 till 5 år med stor relevans för behandlingen.
3: Ingvill och Trond tar talare utfördringen. Eh ja, jag vi i vart fall syn si någon kommentar till det för jag tänker ju att eh de stora RCT:erna som du på mode kanske på, på disse pasientgruppene det, det kan jeg kanskje si at man er litt tilbakeholden og du har sett selvsagt og årsakene kanskje til det men jeg vil likevel si at i industrien så er vi jo veldig tilhengere av å få det vi kaller real world evidence altså at vi understøtter da, uh, en mengde studier at medikamentene har kommet på markedet for det er ikke viktig bare for oss men det er jo viktig for pasienten og for klinikeren og for helheten til få disse svarene som man aldrig kan få under denne veldig eh, rigide RCT-settingen så jeg tenker jo på det måneden så er vi jo hvertfall med og støtte og kan få svar på en del av de problemstillingene, men jeg er helt enig i at, eh, at man kanskje skulle hatt noen av de du etterlyser eh, kåret uten at jeg kan gi deg noe svar noe mer ja, altså,
2: jeg støtter jo egentlig veldig mye av det som står på Kåre sin ønskeliste her, og det er flere andre typer av studier jeg godt kunne tenke meg og gjort. Eh, også primærprophylaxe, eh, starte en tidlig diabetes type 2-populasjon, og sett om du kan faktisk kan forebygge eh, hjertekarsykdom hos de som enda ikke har fått etablert hjertekarsykdom, som jo tross alt er den primære gruppen vi har studert frem til nå. Det ville vært en drøm, og det å sammenligne medikamenter mot hverandre i et litt lengre tidsperspektiv, mer head-to-head-studier, hadde også vært veldig interessant å, å funnet ut av. Og sett på andre pasientpopulasjoner, som det blir nevnt, diabetes type 1 selvfølgelig, vil de kunne da nytte de effektene man har sett på diabetes type 2? Det ville også vært veldig interessant. Det er klart at vi, når vi designer en studie, så er det ikke noe vi sitter og finner på, det er jo gjennom en dialog med myndighetene. Det er jo de som setter premissene for vad som skal til for å få en indikation, EMA og FDA. Og vi må forholde oss til det de har bestemt. Men jeg tror og håper at det vil kunne åpnes opp kanske litt mer liberal tilnærming til mer pragmatiske studier. Som kanske er litt rimeligere, og du kan studere større populasjoner. Du kan ha kanskje for randomisering, men mer oppfølging i allmenn praksis uten et så rigorøst oppsett som man har i en traditionell randomisert, kontrollert studie. Og det vil jo nok antagelig kunne åpnet opp eh, muligheten til å produsere kunnskap i enda større grad. Så det, det gjenstår jo å se da, om det kan bli en realitet. Men det tenker jeg har kunne, kunne vært veldig spennende å utforske av video.
1: Og for å plukke opp den, så er jeg veldig enig i det der sier begge to. Og i Norge har vi jo veldig gode landsteknede registre, både reseptregister og pasientregister, og vi får etter hvert nå også kommunale register med, med gode data, så, som vi kan nå no, har typen studier nettopp for å se i den virkelige verden hvordan medikamentbruken gir seg utslag i også utvikling av komplikasjoner på sikt og sånne ting. Så, så det lar seg gjøre sikkert med en en av design. Og det er klart, hvis nå retningslinjene internasjonalt etter hvert også åpner for å ha i bruk de nye medikamentene som førstevalg, så kan man direkte mer sammenligne også i denne typen registerstudier eh, personer som brukar de ulike medicamenten så så, er, og, og så vi også och så ser vi av, av patienter som har speciellt nytta av de olika medicamenten. Och där er det intressant mode nettop på på det har vi kanske det mötet så presenterat man eh våna disse stora studier som har vært. i har varit med på sant, origin studies som byggt eh Lantus lida studien med med liraglutid og flere andre studier, hvor man har gått inn og sett på disse nye kategoriene av diabetesindeling. Er det fornuftig i forhold til den måten de blir behandlet på der? Og da kan man se, er det undergrupper som har spesielt nytte av disse medikamentene? Og den typen forskningsstudier er veldig interessant, og vil gi oss ny kunnskap, tenker jeg.
2: Og det, i de store studiene som vi gjør nå, så høster vi også inn uh, genetisk materiale for å kunne se på farmakogenetikk, og se om det er noen særskilte som responderer spesielt godt, for exempel. Er det mulig å si om, kan biomarkører, eller genetikk brukes for å, å, å gi mer veiledning om hvem som har særskilt nytt effekt av de ulike med medikamentklasserne. Så, sånn sett vil man også få mer kunskap. Mm. Men enn så lenge er det, noe, det er ganske rigorøst da, hva som skal till for å få en indikasjon, og få nå in i SPC-teksten, der er det fortsatt relativt... Eh,
0: SPC-teksten må du forklare for deg. Altså rett og slett,
2: det, det som myndighetene aksepterer eh, som eh, karakteristikkene til et legemiddel. Eh, altså effekt- og sikkerhetsdata. Det som ska inn der, det må ha vært gjennom en, en klassisk fase 3 randomisert kontrollert studie. Og det er guldstandarden, og det er ikke uten grund at det er guldstandarden. Det er den eneste virkelig sikre måten vi har for å fem, eh, produsere evidens. Ja, da, vi har veldig
1: gode regelverk rundt det, men jeg tror også at, at både amerikanske og det europeiske legemiddelmyndighetene er i den typen dialog med industrien og med akademier og, og ikke nødvendigvis løse opp, men se på alternative måter å og dokumentere på, og det er klart at hvis man får den kunnskapen etter hvert at noen medikamenter virker bedre på undergrupper av, av sykdommen og sånt, så må man rett og slett det på den måten der og ta i bruk de data man har samlet inn gjennom de store studiene.
0: Som vi hører så foregår det veldig mye forskning, och det går i rasende fart. Nå har vi celleterapi, vi har genterapi, vi har vevsterapi, det snakkes om transplantationer. Ser dere for dere at man, dette er det siste spørsmålet i denne podcasten, ser det for dere at man noen gang i fremtiden kan utrydde diabetes? type ja, 1 og 2?
1: Jeg tror det når det gjelder diabetes type 1 så skjer det jo veldig mye spennende og lanseres i disse dager nye behandlingsstudier med stamceller som er veldig interessante og som vi også trolig skal være med på i Norge så, så jeg tror at man løser type 1-diabetes-gråten innenfor uh, uh, overskurlig fremtid type 2-diabetes er mer komplisert uh, med mange slungen uh, mange underklasser og uh, og der tror jeg at det ikke bare er den ene typen forskning som må til, men det er en kombinasjon av samfunnsrettede tiltak, individuelle tiltak på levevaner, men også rent molekylær biologi og farmakologi, medikamentbruk. Det blir en kombinasjon av tiltak der for å løse problemet, tror jeg.
2: Ja, altså, jeg er veldig enig med det Kåre sier, og jeg er jo patologisk optimist og når det gjelder diabetes type 1 man skal jo ikke love for mye heller fordi man skal ikke skape forventninger som ikke innfris men, men det blir overrasket med mye om vi ikke vil se store medisinske gjennombrud der som du nevner på stamceller for eksempel som om vi ikke kurerer sykdommen i hvert fall transformerer måten den blir behandlet på også er jeg også enig med diabetes type 2 det er nok en mer komplisert sak men jeg tror også der man vil se fremveksten av flere gode, hvertfall på medikamentssiden, der man vil kunne angripe flere hormonsystemer, flere systemer samtidig, og der du i hvert fall kunne få en en veldig mye bedre behandling totalt sett. Så jeg er veldig optimistisk egentlig sånn sett, da. Ja da. Jeg tenker
3: også, hvor vi bare... Si at jeg støtter det som jeg har sagt nå, men, men akkurat på diabetes type 2 så tänker jeg det handler veldig mye om hvordan man innretter helsevesenet også. Eh, altså vi har gjort ganske mye på forebygging, som jeg nevnte, men at vi må tenke nytt. Jeg tror man må kaste opp och og speciellt spesielt eh, i å kaste opp på nytt och få nye roller, jobbe mer teambasert eh, for å på en måte angripe eh, det litt komplekse. Som, som ligger bak eh, type 2 og da FEDME, som vi snakker om, som gjerne er eh, underliggende ved type 2. Så, men jeg er også optimist. <laughs> Man må jo ha troen på det, men, men jeg tenker det, det, det er nok litt mer langsiktig for å få hele behandlingsapparatet rundt. Heia forskningen, får vi se. Si.
2: Ja, vi tror på innovation og forskning.
0: Tusen takk for at dere kom i Lengemin-podden.
2: Det var en samfunnelse. Ja, takk en... skal du ha.